1: To jest podcast System Trader, odcinek 80, a dziś porozmawiamy o mojej strategii inwestycyjnej na koncie IKE. Zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Rok temu opublikowałem artykuł przybliżający moją strategię inwestycyjną na koncie IGZE. Przyznam, że robiłem to z duszą na ramieniu. Nie byłem pewien jak to wyjdzie. Chciałem jednak pokazać proces inwestowania od kuchni. W praktyce, bez upiększania. Tak, by każdy miał możliwość wyrobić sobie swoje własne zdanie. Rynek był dość łaskawy i portfel IGZE przyrósł w roku 2021 o 26%, pokonując przy okazji benchmark w postaci indeksu WIG o 6 punktów procentowych. Dla jasności, to nic jeszcze nie znaczy. Liczy się przede wszystkim podążanie za obraną strategią. W tym roku stawiam kolejny krok. Przedstawiam moją strategię na koncie IKE. To zupełnie inne podejście do tego na IGZE, choć w obu przypadkach wykorzystywana jest anomalia momentum. Portfel IKE jest w 100% oparty o fundusze ETF, zarówno te notowane na GPW, jak i zagraniczne. Choć nie jest to strategia pasywna, na jej prowadzenie wystarczy dosłownie kilka minut raz w miesiącu. Jest to w pełni metodyczne podejście, gdzie nie ma miejsca na próby przewidywania rynku czy teorie spiskowe. No i na koniec mam komunikat. Niemal równo 4 lata temu, w styczniu 2018 roku, opublikowałem swój pierwszy odcinek podcastu. Po roku zacząłem też pisać swoje pierwsze blogowe artykuły. I proszę bardzo, minęło już równo 4 lata. Sporo zmieniło się w tym czasie u mnie na wielu frontach. Gdyby Jackowi z roku 2018 powiedział jak wyglądać będzie u niego sytuacja w roku 2022, to bardzo wątpliwe by w to uwierzył. Przez te 4 lata blog i podcast wypracował renomę, a stworzone przeze mnie oprogramowanie pomaga w rzetelnym inwestowaniu kolejnym rzeszom inwestorów. Bardzo dziękuję Wam za to, bo bez Was tego wszystkiego by po prostu nie było. Kłaniam się w pas i obiecuję, że to nie moje ostatnie słowo. A teraz zapraszam już do obszernego i nafaszerowanego, praktyczną wiedzą odcinka o inwestowaniu. Niech to będzie mój prezent urodzinowy dla Was. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w 80 odcinku podcastu System Trader. A dziś zapraszam do bardzo wyjątkowego odcinka, nie tylko, że urodzinowego, ale mega nafaszerowanego treściami praktycznymi, bo po prostu pokażę jak inwestuję na swoim koncie IKE. Równo rok temu pokazałem jak to wygląda na IGZE, indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, a w tym roku pokażę Wam jak zabrałem się do inwestowania na swoim koncie IKE, indywidualnym koncie emerytalnym. No to co, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do szczegółów. Ale jeszcze wcześniej takie pewne formalności muszą się tutaj odbyć, mianowicie to, co tutaj pokazuję, nie jest absolutnie żadną poradą inwestycyjną. Oczywiście staram się przekazywać jak najbardziej rzetelne informacje, jak najbardziej sprawdzone informacje, natomiast bardzo mocno zachęcam, żebyście wszystko weryfikowali. Wiele się po prostu wiedzą. Tworzę też narzędzia, które wspomagają Was w tym, żebyście mogli samodzielnie inwestować, oprogramowanie system trader, natomiast zawsze Wy jesteście odpowiedzialni za swoje decyzje. I tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu mieć taki bezpiecznik, tylko chodzi o to, że nikt po prostu lepiej od Was samych nie zadba o Wasze własne ciężko zarobione pieniądze. No, więc o czym dziś będziemy rozmawiać? Już tak w większych szczegółach, poza tym, że przedstawię Wam strategię na swoim koncie IKE. Otóż, powiem Wam, jak dotychczas inwestowałem na IKE, zanim wdrożyłem tę strategię, o której dziś opowiem. Opowiem też, co i dlaczego chcę zmienić na swoim IKE, to znaczy, dlaczego właśnie będę tak, a nie inaczej inwestował. Opowiem Wam, jakie są założenia mojej strategii inwestycyjnej. Pokażę Wam, jak ją w praktyce można zastosować, opowiem też o planach na przyszłość, no i będę miał też kilka ciekawych ogłoszeń na koniec. No to jak inwestowałem na IKE zanim wdrożyłem tę strategię, dosłownie kilka dni temu, tak naprawdę pod koniec stycznia 2022 roku, a wcześniej niestety nie miałem takiej jednoznacznej strategii inwestycyjnej, można powiedzieć, że szef z bez butów chodzi, bo choć bardzo dużo mówię o inwestowaniu takim metodycznym, to jeżeli chodzi o moje konto IKE, dość mocno tutaj podchodziłem uznaniowo i dla przykładu w roku 2020 po krachu tym covidowym w marcu, kwietniu dość mocno się obkupiłem, tak mocno, że właściwie w przytłaczającej większości moje konto IKE stanowiły ETF-y na WIG20 i WIG40, nawet więcej tego WIG40 miałem. I to wynikało z takiego podejścia długoterminowego, gdzie z jednej strony sobie powiedziałem, nie będę się bił z tym rynkiem, tak jak robię to na Igze, że będę dobierał indywidualne spółki do portfela, ale z drugiej strony widziałem, że rynek polski, GPW, jest już tak wbity w ziemię, że no po prostu nie ma bata, jak to mówią, żeby w końcu to nie odbiło. Natomiast jeszcze wcześniej miałem też trochę obligacji skarbowych i korporacyjnych. To jeszcze w lata temu, gdzie ten kapitał tak naprawdę na tym IKE nie był Wielki, najpierw kilkanaście, później kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast no, generalnie to był taki problem, że nie miałem takiej jednoznacznej strategii, choć też dla jasności nie spekulowałem tam jakoś usilnie na tym koncie i można powiedzieć, że miałem więcej szczęścia niż rozumu w tym wszystkim, bo szczególnie po roku 2020 ten portfel dość mocno przyrósł dzięki właśnie odbiciom na GPW. Zresztą polska giełda, czy polski rynek akcji jest wyceniany w gronie najtańszych rynków na świecie. Ale to jeżeli ktoś chciałby inwestować w ten sposób. Natomiast to nie do końca było to, czego ja szukałem i wiedziałem, że muszę w końcu wdrożyć jakąś strategię, tylko zawsze było coś ważniejszego i widziałem, że ten portfel też zarabia całkiem nieźle na tych ETF-ach i dla jasności dalej będą ETF-y na IKE, ale teraz już będzie to ubrane w taki jasny, jednoznaczny, taki powiedzmy to gorset decyzyjny. No i cóż, tak to wyglądało, natomiast teraz już się to zmienia. Właściwie już się zmieniło na lepsze miejmy nadzieję, zresztą Niebawem sami będziecie mogli to ocenić. Jakie sobie stawiam cele do tej nowej strategii? Przede wszystkim to, co podkreślam zawsze, chcę mieć jednoznaczną strategię, czyli taką strategię, która nie będzie mówiła, może wzrośnie, może spadnie, ona właściwie nic nie będzie mówiła, czy wzrośnie, czy spadnie, bo strategia tego nie wiem. natomiast ta strategia ma jednoznacznie mi mówić, czy mam mieć w portfelu etf X, czy być może mam mieć w portfelu etf Y i to jest dla mnie najważniejsze. Przy tym wszystkim też zakładam niski nakład czasu na prowadzenie rachunku i tak sobie tutaj założyłem, że jestem w stanie raz w miesiącu poświęcić 10-15 minut na to, żeby ten rachunek prowadzić, natomiast nie chciałbym spędzać na to więcej czasu, mimo wszystko jest to inwestycja długoterminowa z myślą o emeryturze i nie chciałbym tutaj jakoś poświęcać tego czasu na przykład każdego dnia czy nawet każdego tygodnia. I dla jasności też, pomimo iż ja sobie tutaj napisałem, że 10-15 minut w miesiącu ta strategia będzie zajmowała, to tak naprawdę przez większość miesięcy to będzie się sprowadzało do tego, że ja się zaloguję do rachunku i zobaczę, że nie trzeba niczego robić. Prostota to był kolejny argument, który przyświecał mojej strategii, czyli nie szukałem tutaj jakichś świętych grali, jakichś cudownych metod inwestycyjnych, które mają nagle rozmnożyć stukrotnie w bardzo krótkim okresie mój rachunek na IKEA. Zależy mi na prostocie i sprawdzonych metodach, sprawdzonych strategiach I, i to właśnie przede wszystkim jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, takie fundamenty mojej strategii, założeń do mojej strategii. Potencjalna możliwość pobicia benchmarku, czyli potencjalna możliwość pobicia rynku, owszem, zostawiam sobie tę furtkę otwartą i prawdopodobnie, jeżeli jakoś mocno ten świat się nie zmieni, będzie to nawet całkiem realne. Natomiast nie jest to mój cel podstawowy, natomiast generalnie jest to strategia aktywna, więc możliwość pobicia rynku jest jak najbardziej gdzieś tam na horyzoncie, ale też będziecie mogli sami sobie tutaj po tym materiale wyrobić opinię, jak wy to widzicie. Redukcja obsunięć. i Myślę, że to jest dość istotne dla mnie. To znaczy nie tak, żeby ta strategia nie miała nigdy możliwości, że portfel spadnie o więcej niż 10%. Jak najbardziej może spadnąć nawet kilkadziesiąt. Natomiast generalnie e, zwykle ten portfel powinien się osuwać mniej niż rynki, na których inwestuje no i zależało mi też na częściowej ekspozycji na polskiego złotego. Ja już mam całkiem spory portfel poza IKX zagraniczny, w, w większości w dolarze, Jestem też trochę euro no i chciałem mieć tutaj ekspozycję również na polskiego złotego co prawda ja póki co jeszcze nie mieszkam w Polsce i tak już na marginesie nieco mnie nawet marci czasami jak widzę co się dzieje w Polsce w kontekście mojego powrotu do Polski niestety i tak się tutaj uśmiecham niestety dość gorzko Ale dobra, to jest taka dygresja zupełnie na boku. Natomiast pozostawiam sobie częściową ekspozycję na polskiego złotego, dlatego że mam nadzieję, że w tej Polsce przyjdzie mi jeszcze pomieszkać i będę mógł tego złotego wydawać. Dlatego też inwestowanie w polskim złotym, przynajmniej w niewielkiej części mojego portfela, z mojej perspektywy póki co ma sens. Jak to będzie w przyszłości, jakie proporcje będę chciał mieć w polskim złotym, a jakie będę chciał mieć w obcych walutach, to jeszcze oczywiście może się zmienić. Natomiast generalnie inwestowanie w polskim złotym czy na giełdzie papierów wartościowych ma jeszcze jedną zaletę, jeżeli mówimy tu o koncie IKX, że nie ma, w szczególności na koncie IKE, nie ma absolutnie żadnych podatków. Nawet nie ma podatków u źródeł. Nawet jeżeli inwestujemy na IKE, ale na rynkach zagranicznych, to o ile nie płacimy żadnego podatku do polskiego fiskusa, o tyle podatki u źródeł już jak najbardziej występować mogą i zwykle występują. Natomiast w przypadku rynku polskiego, jeżeli inwestujemy na przykład w polskie akcje i one wypłacają dywidendy, to tutaj zarabiamy bez jakiegokolwiek uszczerbku w postaci podatków. IKE w ogóle, czyli indywidualne konto emerytalne, to jest naprawdę świetna konstrukcja prawna i warto by z niej korzystał dosłownie każdy. I oczywiście to może być nieco w sprzeczności z tym, co powiedziałem przed chwilą, że nieco obawiam się tej sytuacji, która ma gdzieś tam miejsce w Polsce. I nie chcę tutaj tego rozwijać, nie chcę tutaj bynajmniej drążyć tematów politycznych czy gospodarczych, które będą jakoś tutaj wprowadzać niezdrową atmosferę. Natomiast IKE, czyli ten trzeci filar emerytalny, to jest naprawdę bardzo fajna konstrukcja i warto, żeby z tego korzystał każdy, bo to jest dosłownie darmowy Obiad. Poza tym, w sensie takim, że nie płacimy podatków. Natomiast generalnie zachęcam każdego do samodzielnego oszczędzania z myślą o emeryturze. Jak to mówi klasyk, umiesz liczyć, licz na siebie, no i nie liczmy po prostu na państwową emeryturę. I to znów, chciałbym, żeby jak największe, te najwyższe, najbardziej sowite, te państwowe emerytury w przyszłości były. Natomiast no nie możemy stawiać wszystkiego na jedną kartę i że jakoś to będzie i być może jakoś tam się uda jednak na tej emeryturze przeżyć, bo to nie chodzi o to, żeby tylko przeżyć, ale żeby się po prostu móc cieszyć z życia. No i dlatego jeżeli nam na tym zależy, to warto pomyśleć o tej emeryturze dużo wcześniej, najlepiej kilka dekad wcześniej i to też nie oznacza, że mamy każdego dnia myśleć o emeryturze, bo to byłoby też samo w sobie niezdrowe, natomiast Możemy sobie wprowadzić strategię i dyscyplinę, która będzie niejako już później na automacie mogła nam pomnażać i budować ten kapitał, z którego będziemy korzystać na emeryturze. Poza tym, emerytura to nie oznacza, że musimy być tutaj w sędziwym wieku i musimy czekać, aż uzyskamy te prawa emerytalne. Tylko być może ktoś, jeżeli ma, nie wiem, nawet 40, parę, 50, parę lat na karku, będzie mógł stwierdzić wcześniej że on w gruncie rzeczy już wypracował sobie taki kapitał, że będzie mógł z tego kapitału sobie żyć i nie musi czekać, aż państwo mu będzie mogło wypłacać tę emeryturę, choć tu akurat w przypadku IKE, o czym za chwilę sobie powiemy, żeby móc skorzystać z tych wszystkich udogodnień podatkowych, no to musimy czekać do określonego wieku, o czym za chwilę jeszcze powiem. O co w ogóle chodzi w tym koncie IKE? Może sobie pomówmy tutaj troszkę przez chwilę o szczegółach indywidualnego konta emerytalnego, zanim ja jeszcze powiem o samej strategii, dlatego że jeżeli ktoś słucha mnie teraz, czy ogląda i jest zupełnie początkującą osobą, to być może w ogóle ta koncepcja IKE jest jeszcze nieznana, a warto, żeby jak najwięcej osób nie tylko o tym słyszało, ale żeby z tego korzystało. A więc IKE, indywidualne konto emerytalne. Co roku mamy tam do wykorzystania po prostu swój limit, czyli ilość, maksymalną kwotę, jaką możemy wpłacić na konto, jeżeli sobie otworzymy takie konto i dla przykładu w tym roku 2022, kiedy nagrywam właśnie ten materiał, w tym roku możemy sobie wpłacić maksymalnie na takie konto 17 766 zł. I to jest taki no-brainer, to znaczy my jeżeli wpłacimy sobie tam te pieniądze i założymy sobie to konto na przykład w formie rachunku brokerskiego, maklerskiego, Czyli tak jak ja, po to, żeby móc kupować ETF-y, ale można też inne produkty. Natomiast uważam, że konto maklerskie jest tutaj po prostu z mojej perspektywy najlepszym rozwiązaniem, bo daje nam największą elastyczność. Otóż to, że my sobie wpłacamy ten, ten limit, to nie oznacza, że my tu i teraz mamy jakąś nagrodę, bo nie mamy z tego tytułu żadnych tu i teraz ulg podatkowych, że na przykład mniej zapłacimy w danym roku podatkowym podatku, bo sobie wpłaciliśmy na IKE. Tak ma IKE, natomiast IKE tak nie ma. IKE ma natomiast to fajne w sobie, że po pierwsze, jak wpłacimy sobie te pieniądze tam, to raz, że one są nasze, dwa, to cokolwiek na tych pieniądzach, jak je pomnożymy, jak zarobimy, to nie płacimy ani grosza i po trzecie, jak później będziemy już mieć te prawa emerytalne, uzyskamy, to również przy wypłacie nie zapłacimy ani grosza, czyli mówiąc krótko, możemy pomnażać te pieniądze no limit, sky is the limit, jak to mówi klasyk, i nie zapłacimy od tego ani grosza. I czego wam życzę, żebyście tam po prostu grube miliony zarobili, bo dzięki temu nie tylko będzie później można mieć wyższy kapitał, ale nie zapłacicie po prostu ani grosza od tego podatku zupełnie legalnie. Czyli nie ma po prostu podatku od zysków kapitałowych tego 19% podatku. A kiedy można wypłacić środki z IKE? Trzeba mieć ukończony 60 rok życia lub 55, jeżeli ktoś już ma uprawnienia emerytalne. Natomiast to nie oznacza, że po 60 roku życia musimy wypłacić sobie te pieniądze z tego konta, jak najbardziej możemy to konto nadal sobie trzymać, możemy nawet do niego dopłacać i możemy to konto na przykład chociażby zostawić w spadku po sobie. Co jest o tyle fajną opcją, że te pieniądze naprawdę pracują zupełnie bez podatku I tu znów czasami się pojawia pytanie, a co jeżeli mi państwo zabierze, a co jeżeli przywalą później jednak politycy ten podatek. No cóż, przyszłości nie zna niestety nikt i ja też nie mogę tutaj nikomu dać gwarancji, że się coś nie wydarzy. Natomiast generalnie te środki są nasze w podobny sposób jak środki, które mamy na koncie bankowym po prostu w banku, więc jeżeli ktokolwiek chciałby nam zabrać pieniądze z ICA, I my się bardzo boimy takiego scenariusza, to również bardzo powinniśmy się bać o jakiekolwiek pieniądze trzymane w banku w Polsce. No i to tyle. No niestety mogę tylko ubolewać, że politycy mają swoim zachowaniem tak niskie zaufanie, że wiele osób po prostu bardzo się boi inwestować w różne pomysły wymyślane przez państwo. Nawet jeżeli są to naprawdę takie świetne pomysły, bo tutaj, jak mówię, tak dużo krytycznego państwa, to naprawdę IKE jest bardzo dobrą koncepcją. I tutaj trzeba przyznać, że twórcy tego trzeciego filara, w szczególności IKE, filara emerytalnego, to jeżeli chodzi o IKE, to naprawdę to jest bardzo dobra koncepcja. Swoją drogą, IKE to nie jest wymysł tylko i wyłącznie polski. W Stanach Zjednoczonych mają na przykład IRA, czyli IRA, Individual Retirement Account. No to my mamy swoje indywidualne konto emerytalne. I Też nie jest tak, jeżeli chodzi jeszcze tutaj wracając do IKE, że my musimy z kolei czekać koniecznie do tego 60. roku życia, żeby móc te pieniądze wypłacić. Jeżeli potrzebowalibyśmy wcześniej tych pieniędzy, to możemy te pieniądze wypłacić wcześniej, natomiast wiąże się to oczywiście z koniecznością wtedy zapłacenia podatku od zysków kapitałowych i tutaj ten trochę bat, który stworzył ustawodawca ma sens o tyle, że on ma za zadanie mobilizować nas do tego, żebyśmy jednak nie wypłacali tych środków, albo żeby nas zniechęcić do wypłaty wcześniejszej wypłaty tych środków, żeby te środki mogły na nas pracować, a jeżeli byśmy byli niecierpliwi i jednak chcieli te pieniądze wyciągnąć wcześniej, no to musimy niestety zapłacić wtedy podatek. Zresztą tu nie chodzi tylko o niecierpliwość, ktoś, bo być może ma taką sytuację w życiu. Natomiast IK jest przede wszystkim pomyślany pod kątem emerytury. Ale nawet jeżeli ktoś, załóżmy, oszczędza czy inwestuje przez 10-20 lat na IKE i jeszcze przed 60. rokiem życia musi wypłacić te środki, to również tak naprawdę można powiedzieć, że zyskał, bo o ile będzie ten podatek do zapłacenia, to ten podatek jest odroczony, a więc w międzyczasie ten ktoś mógł inwestować bez płacenia podatku, odraczając ten podatek w czasie. A jakie są korzyści podatkowe, bo tak mówimy o tych korzyściach podatkowych i ktoś sobie może pomyśleć, no dobra, ale to 19% zapłacę i nie jest tak strasznie źle. No to zrobiłem sobie takich kilka tutaj symulacji. Dałem takie założenie, że ktoś ma kapitał startowy 17 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi limit w roku 2022 i że przez kolejnych 30 lat ktoś dopłaca kolejne 17 tysięcy złotych. No i wyobraźmy sobie, że ktoś tak robi przez 30 lat i średnio rocznie zarabia czy generuje zysk w wysokości 3%. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest taki zysk, gdzie po prostu zrealizowany, tak? gdzie normalnie od tych 3% zysku w danym roku byłby podatek do zapłacenia. Tak? Czyli no, gdybyśmy sobie kupili jedną akcję i trzymali przez 30 lat, to nawet gdybyśmy w niej, na niej zarobili w międzyczasie, Bóg wie ile, to nawet na koncie opodatkowanym byśmy nie mieli podatku, dopóki byśmy nie sprzedali nie zrealizowali tego zysku. Tutaj założenie jest takie, że każdego roku mamy wypracowany zysk 3% i normalnie mielibyśmy te 3% od tego zysku do zapłaty podatku. Więc po 30 latach, odkładając 17 tysięcy złotych, mielibyśmy na IKE 808 tysięcy złotych, a na koncie opodatkowanym 738, czyli nawet zarabiając 3% zaledwie rocznie, mamy po 30 latach korzyść podatkową w wysokości 70 tysięcy ale pójdźmy sobie dalej. Wyobraźmy sobie, że ktoś zarabia nominalnie 8%. Tak? Nie będę tutaj czytał całej tabelki. Dla tych, co widzą, to mogą sobie przeczytać. Natomiast dla tych, którzy mnie teraz słuchają, to zapraszam na stronę i tam można sobie całą tę tabelkę oglądać. Natomiast jeżeli ktoś zarabia 8% każdego roku i każdego roku od zysku miałby zapłaty 8% od tego zysku, to po 30 latach na koncie ktoś miałby milion 900 tysięcy. Natomiast tym koncie IKE, natomiast na koncie opodatkowanym miałby 1 400 z hakiem, czyli tu już korzyść podatkowa jest ponad 460 000 złotych. Czyli ta sama inwestycja, ten sam profil ryzyka i tylko kwestia podatkowa powoduje, że po 30 latach ktoś ma w portfelu więcej o kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. No więc. To jest pytanie w stylu, czy chciałbyś mieć na swoje 60 urodziny w momencie, kiedy będziesz mógł przejść na emeryturę, na przykład super samochód, a być może nawet gdzieś tam domek czy cokolwiek innego sobie zamarzycie, tylko i wyłącznie tytułem tego, że byliście mądrzy 20, 30, 40 lat wcześniej i inwestowaliście na koncie, które umożliwia wam inwestowanie bez podatków. Inwestowanie bez podatku jest tu o tyle dość kluczową rzeczą, że bardzo często się narzeka na ten podatek od zysków kapitałowych w Polsce, że jest tyle tego podatku do zapłacenia. Tymczasem roczny limit, jak już mówiłem, wynosi 17 tysięcy z hakiem. Do tego mamy jeszcze konto IGZE i to niemal daje nam 25 tysięcy złotych razem, które możemy sobie odłożyć na takie konta nieopodatkowane, a do tego jak ktoś jest jest jeszcze przedsiębiorcą, to może na to IGZE więcej, więc to daje wtedy 28 tysięcy złotych limitu rocznego, a jeżeli jest para, na przykład małżeństwo, no to mogą odkładać de facto każdego roku na kontach nieopodatkowanych ponad 50 tysięcy złotych. Czyli no daj Boże, żeby każde gospodarstwo domowe odkładało każdego roku 50 tysięcy złotych i miało ten problem, że chciałoby odkładać znacznie więcej, no już niestety na koncie opodatkowanym. Więc jeżeli chodzi o zwolnienia z podatku, to warto z tego korzystać, bo to jest po prostu darmowy obiad, a w inwestowaniu jest bardzo ciężko o darmowe obiady. Natomiast samo odroczenie podatku, tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś by nie czekał do 60 roku życia, to samo w sobie również jest korzystne, bo to z kolei jest darmowy kredyt, bo to jest tak, jakbyśmy od fiskusa dostali kredyt i fiskus by nam powiedział, dobra, to teraz nie musisz nam płacić tego podatku, zapłacisz nam go za 10-20 lat. Więc to jest po prostu darmowy kredyt. I jak mówimy tutaj o tych podatkach, to warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż konta nieopodatkowane, właśnie takie jak IKX, IK, one są szczególnie przydatne w przypadku, kiedy wdrażamy, czy wykorzystujemy na nich strategie agresywne, czy strategie, które normalnie generują regularnie zdarzenia podatkowe, tak? No bo wtedy my nie płacimy tych podatków. Natomiast korzyści podatkowe z takiej prostej strategii pasywnej na koncie IKX IK, IK są mniejsze. Zresztą wyobraźcie sobie taką sytuację, że kupujecie sobie na koncie IKE jeden ETF, dajmy na to ETF na globalny rynek akcji, albo na przykład ETF Life Strategy 80-20, 80% rynku globalnego i 20% obligacji, kupujecie takiego ETF, a później ewentualnie dokupujecie kolejne, ale generalnie trzymacie je przez 30 lat. Więc w gruncie rzeczy ta korzyść na IK jest już mniejsza. Oczywiście na koncie nieopodatkowanym na tym IKE jak uzyskacie 60. rok życia, skończycie 60. rok rok życia, to wtedy nie będziecie mieli do zapłacenia 19% od zysku, a na koncie opodatkowanym mielibyście do zapłacenia 19%. Natomiast mimo wszystko nawet na koncie opodatkowanym, w przypadku takiej prostej konstrukcji portfela, wy ten podatek również odraczacie w czasie przez długie lata. Dlatego też, jeżeli ktoś ma większe nadwyżki w budżecie niż to, co przewiduje IKE, IGZE, No to warto, jeżeli ktoś w ogóle chce w tę stronę iść, warto zrobić to w ten sposób, że te bardziej agresywne strategie, czy strategie, które regularnie generują zdarzenia podatkowe, może to jest bardziej precyzyjne określenie, bo ktoś może mieć 100% na przykład akcji i powiedzieć, że to jest agresywne, ale chodzi tutaj o agresywność w tym znaczeniu, że nie są to takie stricte długoterminowe buy and hold strategie, tylko strategie, które kupują, sprzedają i te obowiązki podatkowe mogą się pojawiać wcześniej, więc... Jeżeli ktoś chce coś takiego robić, to lepiej robić to na koncie IKX, bo tam tych podatków nie będziemy mieć. Natomiast pasywne strategie z kolei, ja sam zresztą będę budował na przykład na kontach opodatkowanych. Teraz tego jeszcze nawet za bardzo nie robię, chociażby z tego względu, że wszędzie tam, gdzie inwestuję teraz, tu podatku nie płacę, bo albo inwestuję właśnie na IKX, albo inwestuję przez spółkę, która również nie wypłaca, czyli nie musi płacić tego podatku od zysków kapitałowych w momencie ich uzyskania. Natomiast jeżeli już wrócę do Polski i będę chciał się w Polsce, że tak powiem, osadzić na dobre, no to wtedy te wszystkie nadwyżki, które są powyżej limitu w IKX, będę chciał już faktycznie budować w formie pasywnych strategii na kontach opodatkowanych. Czy wyłącznie tylko i pasywnych, to jeszcze nie wiem, ale na pewno... Będzie to mocniejszy dla mnie taki driver do tego, żeby mieć takie pasywne strategie właśnie na kontach opodatkowanych, dlatego żeby mimo wszystko nawet na tych kontach opodatkowanych te podatki mogły być zoptymalizowane. OK, no to po tym bardzo długim wstępie przejdźmy w końcu do pomysłu na strategię. Pomysł na strategię, bo to nie jest tak, że ja jestem taki genialny i wymyśliłem wszystko sam i tutaj jest jakieś odkrycie, które właśnie w tym momencie przed Wami przekazuję, Risk premium Harvesting Through Dual Momentum to jest artykuł niejakiego pana, którego moi słuchacze tutaj i widzowie na pewno kojarzą, Gary Antonassi, stary dobry znajomy, właśnie napisał w roku 2012, opublikował taki artykuł, także już całkiem leci w artykuł, dziesięcioletni, w którym właśnie opisuje podejście do rynku w sposób systemowy wykorzystujący Dual Momentum. Zaraz sobie powiemy co to jest w ogóle Dual Momentum, co to jest w ogóle Momentum, natomiast To jest jak gdyby główna inspiracja do tego, co ja będę robił na swoim rachunku i tak czysto organizacyjnie ja pokrótce przedstawię oryginalną koncepcję Garego, która jest mocno powiedzmy zamerykanizowana, czyli bardziej jest bliska realiom kogoś, kto żyje w Stanach Zjednoczonych, a jest trudna do zaimplementowania wprost w takiej formie chociażby z poziomu inwestora w Polsce na koncie IKE. Dlatego też, no już nie mówiąc o tym, że ja jeszcze chcę mieć do tego ekspozycję na polski rynek, to już w ogóle. Więc dlatego ja się tylko tutaj inspirowałem Garym, natomiast koncepcja już ta finalna jest, powiedzmy, mojego autorstwa, ale w pełni inspirowana na tym, co opisuje Gary Antonassi. Zresztą ja uważam, że Gary Antonassi odwalił tutaj naprawdę kawał świetnej roboty, pokazując bardzo proste i praktyczne sposoby wykorzystywania takiej anomalii, jaką jest momentum. I co to jest momentum? No, znów tutaj przepraszam, ale będę musiał chwilę to spędzić, żeby to wyjaśnić. Ja wiem, że niektórzy już mogą być tym znudzeni, jeżeli mnie częściej słuchają, więc proszę przewinąć o 5 minut do przodu, natomiast dla tych, którzy... Być może oglądają mnie, czy słuchałem pierwszy raz. Chciałbym, żeby mieli też pełne zrozumienie, o czym tutaj jest mowa. Momentum to jest taka anomalia, która najprościej rzecz ujmując, objawia się tym, że jeżeli mamy na przykład jakieś aktywo, dajmy na to akcję, która przez co najmniej trzy ostatnie miesiące, przez, albo może dłużej, 12 miesięcy, generalnie między 3 a 18 miesięcy, tak się przyjmuje przynajmniej na uniwersytetach, To jeżeli coś przez te kilka miesięcy rosło, to jest większe prawdopodobieństwo, że przez kolejny miesiąc znów będzie rosło i będzie rosło, niż to, że nagle zawróci i zacznie spadać nam wycena takiej spółki, na przykład jeżeli chodzi o rynek akcji. Mówiąc krótko, momentum to jest pęd, czyli coś ma swoją energię, swój pęd, no i jak coś jest w trendzie wzrostowym, no to my po prostu podążamy tutaj za tym trendem, właśnie wykorzystując to, momentum. Dlaczego momentum działa? No dlatego, że na początku jest taka niedostateczna reakcja na to, co się dzieje, jak się tworzy ten trend, więc tutaj oczywiście inwestorzy podlegają wielu różnym błędom behawioralnym. To nie jest tak, że jak zaczyna się tworzyć trend, to wszyscy się na to rzucają. Zwykle jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, informacje nie wszyscy tak samo szybko przetwarzają, więc nawet jeżeli są konkretne przesłanki do tego, żeby coś zaczęło na przykład wchodzić w ten trend wzrostowy, to nie wszyscy od razu tak to interpretują. Poza tym nawet jeżeli ktoś wszedł na ten rynek od początku przy tworzeniu się tego trendu, ale już zaczyna zarabiać, to objawia się na przykład efekt dyspozycji, czyli my bardzo chętnie kasujemy swoje zyski, byle nam tylko te zyski nie uciekły i chętniej je chowamy do kieszeni, natomiast no, inaczej jest jak są spadki, tu z kolei łudzimy się, że być może Rynek jednak się do nas uśmiechnie i te spadki przynajmniej się zminimalizują i przynajmniej chociażby może na zero uda się wyjść. No więc tutaj efekt dyspozycji, czyli generalnie na początku, jak się tworzy trend, mamy taką niedostateczną reakcję, ale to jest dopiero ten etap początkowy tworzenia się tego momentum, tego rozpędzania się rynku, można powiedzieć. Drugi etap to jest z kolei odwrotność. Mamy nadmierną reakcję na to, co się dzieje na rynku. Mamy taki owczy pęd, mamy nadmierną pewność siebie. Jak widzimy, że już zarobiliśmy tyle procent jesteśmy na zysku, no to w pewnym momencie włącza się taki god mode, taki efekt Boga i wydaje nam się, że teraz to mamy cały świat stóp i tylko i wyłącznie będziemy zarabiać. No i jest też błąd najnowszych danych, to znaczy my chętnie spoglądamy wtedy tylko na ten najkrótszy okres, jeżeli chodzi o historię, a już nie chcemy widzieć tego, że na przykład na rynku akcji też są okresy Bessy. A jeżeli są, to były ale to jest nieprawdą i teraz nas to nie będzie dotyczyło. Generalnie mamy nadmierną reakcję, czyli mówiąc krótko, rynek przereagowuje. To nie jest tak, że rynek jest zawsze idealnie wycenia, rynek stara się wyceniać idealnie, ale to nie oznacza, że rynek nigdy się nie myli, że ten konsensus rynkowy, jak to się mówi, zawsze dobrze wycenia. No i to widzimy właśnie w postaci tworzących się trendów. Bardzo dobrze to widać na wykresach. To jest po prostu momentum, to jest po prostu trend i to jest podążanie za tym trendem, czyli my, mówiąc krótko, staramy się płynąć z rynkiem. I jak wygląda ta koncepcja strategii Antonasiego, ta opisana właśnie w tym artykule, o którym wspomniałem, zresztą ten artykuł będzie podlinkowany u mnie na stronie, to jakby ktoś szukał. Otóż Gary podzielił sobie portfel na cztery transze, na takie cztery, można powiedzieć, niezależne portfele i każdy ten portfel jest inwestowany w inne aktywa, I generalnie jest takim niezależnym portfelem, choć logika strategii jest taka sama. Pierwszy komponent, bo tak można sobie to nazwać, te portfele komponentami, to jest komponent akcji i tam Gary ma dwa takie komponenty, rynek akcji amerykańskich, rynek akcji reszty świata czyli inwestujemy w ten rynek akcji, który jest w mocniejszym trendzie wzrostowym, albo mamy obligacje. No i być może już niektórym z Was to przypomina dobrego znajomego, poza tym, że dobrym znajomym jest Gary Antonassi, to dobrego znajomego w postaci strategii GEM, Global Equity z Momentum, bo to jest tak naprawdę właśnie Global Equity z Momentum, choć w tym oryginalnym opisie koncepcji Gary Antonassi, nie mówi, żeby w momencie, kiedy nie ma trendu wzrostowego na rynku akcji, żeby kupować obligacje, tylko tam jest mowa o gotówce albo bonach krótkoterminowych, trzymiesięcznych. Ale generalnie to jest koncepcja Global Equity z Momentum. Drugi komponent to jest komponent obligacji i tu mamy przykład wykorzystania Momentum w odniesieniu nie do rynku akcji, a w odniesieniu do obligacji. Mamy tam obligacje korporacyjne o ratingu AAA, czyli te o najwyższej jakości, o najmniejszym ryzyku kredytowym oraz mamy przeciwieństwo takich obligacji korporacyjnych, obligacje korporacyjne tzw. high yield, czyli takie, gdzie to ryzyko kredytowe jest większe i oczywiście jak większe ryzyko, to te obligacje zwykle płacą więcej. No i tutaj stosujemy momentum na tych obligacjach, no i w zależności, które w ostatnich 12 miesiącach miały wyższą stopę zwrotu, to te trzy mamy w portfelu. Zresztą jeszcze o tych regułach, dual momentum będziemy mówić sobie później, także na spokojnie, wszystko będzie wyjaśnione. Trzeci komponent Gary sobie stworzył, nazwał go sobie komponentem nieruchomości, tam ma rejty i rejty hipoteczne, dwa rodzaje rejtów i na nich stosuje właśnie momentum, w zależności od tego, który mocniej rośnie, no to jeżeli ten na przykład rejty hipoteczne akurat, no to, czy ten mortgage rate, REIT, po angielsku nawet się poprawnie powinno czytać, no to wtedy Trzymamy sobie je w portfelu albo te drugie rejty, a jak nie, to mamy gotówkę. Tak przynajmniej było w oryginale. No i ostatni komponent taki stresowy, tak nazwijmy to stres. I tam mamy złoto i długoterminowe obligacje skarbowe rządu amerykańskiego, więc tutaj coś dla zwolenników złota również się znalazło. Jeżeli złoto ma wyższą stopę zwrotu w ostatnich 12 miesiącach od długoterminowych obligacji skarbowych, takich 30-letnich obligacji skarbowych, no to wtedy mamy złoto, a jeżeli nie, to trzymamy gotówkę. Dlaczego się to nazwa stresem? Dlatego, że w sytuacjach takich mocno stresowych na rynku, czyli że coś złego się dzieje, no to zwykle mamy ucieczkę w bezpieczne aktywa. Bezpieczne aktywa, czyli na przykład złoto, jest czasami postrzegane jako taka bezpieczna przystanie, wtedy złoto ma tendencję do wzrostów, dla jasności to nigdy nie jest 1 do 1 i złoto może również wówczas też spadać, ale mówimy o takiej statystyce wieloletniej, że zwykle, i to widać zresztą w danych, to działa, no i zwykle jak się coś dzieje i jest jakiś pożar na rynkach finansowych, w gospodarce, w ekonomii, no to wtedy zwykle rządy starają się i banki centralne gasić ten pożar. Obniżane są stopy procentowe, a to z kolei pomaga długoterminowym obligacjom skarbowym, tym obligacjom 30-letnim. no i wtedy można na tym zarabiać. Czyli to jest taki, powiedzmy, bezpiecznik, czyli ten komponent stresowy, on może przeciętnie bardzo słabo zarabiać, ale w momencie, jak przyjdzie coś takiego bardzo niefajnego, typu rok 2008 albo rok 2020, właśnie pandemia COVID, to złoto i długoterminowe obligacje skarbowe to jest coś, co zwykle pozwala zarobić całkiem fajnie i zresztą tak też było, jak sobie sprawdzałem historycznie. Więc to jest, jeżeli chodzi o tą koncepcję, pierwsze, dzielimy sobie ten portfel na te cztery komponenty. Komponent akcji, komponent obligacji, komponent nieruchomości i ten komponent stresowy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz: to każdy ten komponent jest zarządzany strategią dual momentum. Coś, o czym już tutaj wstępnie powiedziałem. Dla jasności, testowanie takich scenariuszy będzie możliwe również w moim oprogramowaniu w nowej wersji System Trader, która jest planowana. Gdzieś na początek marca tego roku będzie można dosłownie zbudować cztery takie komponenty i testować je jako jedną całość, jako jeden portfel, czyli taka multistrategia. To taka dygresja na boku. Jeżeli ktoś by chciał na przykład korzystać z mojego programowania i coś takiego sobie spróbować. A co to jest dual momentum? To znów dla tych, co być może pierwszy raz, ja już to wstępnie powiedziałem, ale teraz powiedzmy sobie to bardziej jasno. Co miesiąc sprawdzamy stopę zwrotu z dwóch elementów, w zależności co mamy w tym portfelu. Załóżmy, że mamy akcje amerykańskie albo akcje reszty świata, dwa takie indeksy, to sprawdzamy sobie stopę zwrotu dwóch tych elementów. I w kroku drugim sprawdzamy, który element, czy na przykład akcje amerykańskie, czy akcje reszty świata mają wyższą stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy, za ostatni rok. A dodatkowo Jak już sobie wybierzemy taki indeks, to czy ta stopa zwrotu jest większa niż stopa wolna od ryzyka, czyli na przykład krótkoterminowe bony skarbowe rządu amerykańskiego. Obecnie one płacą prawie nic, bo te stopy procentowe na real są bardzo niskie, no ale w momencie, kiedy na przykład te stopy procentowe były na poziomie, nie wiem, 5-10% i więcej, no to wtedy można po prostu było bez ryzyka zarabiać 50%, więc mało atrakcyjne byłoby zarabiać 5% na akcjach w momencie, kiedy na przykład bony skarbowe wypłaciły 10%, tak, dlatego mówimy tutaj o tej stopie wolnej od ryzyka, a nie od samego zera, chociaż ta, dzisiaj ta stopa wolna od ryzyka jest prawie, że tożsama z zerem. Jeżeli, mówiąc krótko, mamy akcje czy indeks, które zarabiają powyżej stopy od ryzyka i zarabiają więcej od drugiego komponentu, to my właśnie chcemy je mieć w portfelu, a jeżeli nie, czyli na przykład jedno i drugie zarabia mniej niż stopa wolna od ryzyka, no to wtedy w portfelu mamy gotówkę lub obligacje, czyli po prostu chowamy się, nie ma trendu wzrostowego, chcemy przeczekać burzę i mamy w portfelu gotówkę albo obligacje. Obligacje zwykle krótkoterminowe, ale to też można różnie do tego podchodzić, można ten temat rozwinąć i pokażę, jak ja to będę robił u siebie na rachunku. No i ostatni krok. Przez miesiąc nie robimy nic i wracamy do kroku numer jeden po miesiącu, czyli tak naprawdę jest to dość, powiedziałbym, leniwa strategia i niewymagająca dużej aktywności. I być może, jak ktoś słucha tego i nie widzi tego wszystkiego, to wydaje się to dość skomplikowane, natomiast wtedy zachęcam takie osoby, żeby weszły sobie na moją stronę i zobaczyły sobie ten slajd, o którym teraz mówię, naprawdę to jest bardzo prosta strategia, bardzo prosta koncepcja. Jak coś rośnie, chcemy mieć to w portfelu, jak coś nie rośnie, to my nie chcemy mieć tego w portfelu, a tutaj dodatkowo jeszcze sprawdzamy dwie rzeczy, czy rosną i chcemy mieć ten element w portfelu, który rośnie mocniej, który ma po prostu większe momentum, ma większy pęt. Jakie są zalecy takiego podejścia? Po pierwsze to podejście bazuje na bardzo dobrze już znanej strategii GEM Global Equity z Momentum. Bardzo tutaj też polecam swój artykuł, który opisuje tę strategię. Bardzo obszerny, będzie na stronie do tego odcinka podlinkowany ten artykuł. Jest to sprawdzona anomalia, zresztą już nie od dziś, nie od wczoraj, przez dekady, wręcz przez wieki wykorzystywana przez inwestorów. I co fajne jest z Momentum, to jest też to, że jest to anomalia, która swoje źródło ma w błędach behawioralnych. A więc pomimo, że świat się zmienia, zmieniają się technologie, jesteśmy coraz bardziej tutaj, łatwiej nam o dostęp do informacji, to jest jednak mimo wszystko jesteśmy przede wszystkim ciągle ludźmi, przeżywamy podobne emocje jak nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie. No i popełniamy dalej te same błędy, więc ponieważ ona, ta anomalia momentum jest zakorzeniona właśnie w behawiorystyce, no to tutaj jest małe prawdopodobieństwo, że nagle wszyscy będą bardzo rozsądni i nie będą no, po prostu popełniali błędów i momentum przestanie istnieć. Poza tym, co by to oznaczało, że momentum nie ma? Rynki byłyby w bezruchu, tak? nie byłoby trendów wzrostowych, no właściwie wtedy by nic nie było, jak to mówił klasyk. Kolejna zaleta takiego podejścia to jest prostota, no e, naprawdę jest to proste i być może to brzmi skomplikowanie jak ja to opowiadam przy mikrofonie, natomiast jak sobie na to spojrzy ktoś tak naprawdę na spokojnie to jest to bardzo proste i ta strategia później jak już im się stosuje nie wymaga żadnych tutaj cudów. Mamy rozproszone ryzyko w tym konkretnym podejściu, bo mamy cztery różne komponenty, różne klasy aktywów, jest mała zmienność, co też za chwilę pokażę takiego portfela i są małe obsunięcia. Natomiast wady takiego podejścia są takie, że koszty transakcyjne są wyższe niż w przypadku ETF-ów amerykańskich. To znaczy, jeżeli byśmy chcieli zastosować coś takiego na przykład na koncie ike, no to niestety na koncie ike będziemy płacić większe prowizje niż to, co się płaci za prowizje w Stanach Zjednoczonych, u brokerów amerykańskich, na ETF-ach amerykańskich. Oczywiście to ciężko powiedzieć, że to jest wina samej strategii jako takiej. To jest po prostu taki klimat mamy tutaj w Polsce i w Europie szerzej. Natomiast no, to pokazuje, że musimy niestety przy na przykład koncie IKE myśleć o tych kosztach transakcyjnych. Kolejna sprawa to jest taka, że część obligacyjna, o której ja tutaj mówiłem w tej strategii, to jest część obligacji zagranicznych. My nie mamy nadal ETF-ów, znaczy mamy jeden tylko ETF na obligacje skarbowe w Polsce, o którym zresztą powiem za chwilę, natomiast to jest wszystko. Nie mamy palety takiej ETF-ów obligacyjnych, jaka jest w Europie, czy generalnie w strefie euro, czy w Stanach Zjednoczonych. To jest kolejna wada, więc to znów, jakbyśmy chcieli w Polsce wprost zastosować, to jest problematyczne, no bo kupowanie duże, obkupywanie się tymi obligacjami może być dyskusyjne, jeżeli ktoś nie chce mieć ryzyka walutowego, to podkreślam, to jest kluczowe bo pokażę, że ja jednak będę kupował te obligacje zagraniczne. No i ostatnia wada takiego podejścia to jest ograniczenie stopy zwrotu, to znaczy historycznie akcje miały najwyższą stopę zwrotu, a tutaj mamy komponenty jeszcze inne, na przykład te obligacyjne, które po prostu historycznie zarabiały mniej niż akcje, więc my dokładając do tego, czy Gary Antonassi dokładając do tego portfela dodatkowe komponenty one wygładzają tę linię kapitału, ten portfel jest mniej zmienny, natomiast no niestety to nie jest y, zwykle tak za darmo, tylko kosztem właśnie niższej stopy zwrotu i y, oczywiście być może jest to warte zrobienia, jeżeli komuś to daje święty spokój i może ktoś spokojniej spać, to jak najbardziej ma to sens. Natomiast y, w tym kontekście takim czysto matematycznym jest to wada. No to jedźmy z koksem dalej. I jak taki portfel Garego Antonasiego się y, sprawował? Ja nie będę w tym momencie już tutaj czytał całej tabelki, którą w tym momencie widzą ci, którzy oglądają to, ale oczywiście nie widzą tego ci, którzy słuchają, więc tylko powiem tak na szybkości, że za lata 1974-2011 ten komponent akcyjny zarabiał średnio rocznie, niech sobie tutaj zerknę, 15,8%. Ten komponent kredytowy czy obligacyjny zarabiał 10,5% średnio rocznie komponent nieruchomości zarabiał 16,8%, a ten stresowy ze złotem zarabiał 16,6%. To jest za lata 1974-2011. Cztery komponenty. Natomiast jak się to wszystko połączy razem, te cztery komponenty, czyli mamy portfel i każdy komponent ma po 25%, to cały taki portfel zarabiał 14,9% i w najgorszym momencie... Historycznie w tym okresie tracił niespełna 11%. Maksimum drawdown, jak to się określa, czyli w najgorszym momencie wartość portfela osunęła się o niespełna 11%. Ale tu kilka uwag. Po pierwsze, nie mamy tutaj uwzględnionych kwestii ani podatkowych, ani co gorsza transakcyjnych. I jeszcze jedna rzecz. Odnosi się do okresu 1974-2011. Jakbyśmy się rozszerzyli sobie ten zakres danych, to tych dat, to niestety ten wynik aż tak cudowny nie jest i generalnie wtedy on już troszkę robi się gorszy, natomiast generalnie idea jest bardzo zacna, bardzo fajna. No i nawet jeżeli musimy płacić podatki i musimy płacić prowizję, to wciąż jest tutaj na tyle zapasu, że warto się przynajmniej nad tym pochylić. Niemniej jednak dla mnie to było zbyt skomplikowane, o czym za chwilę powiem. No i tutaj też widzimy taki wykres od roku 1974 do 2011, gdzie widzimy, że ten Composite Dual Momentum, tak to się tutaj nazywa, czyli taki kompozyt z tych czterech komponentów, ewidentnie ładnie bije tutaj inne benchmarki w postaci MSCI US, czyli amerykańskich akcji MSCI World, czy portfela 6040, takiego globalnego portfela 6040. No widać, że tutaj Ten composite, dual momentum, ten pomysł Garego Antanasiego pięknie bije wszystkie te benchmarki czy te indeksy. I to nie tylko jeżeli chodzi o stopę zwrotu, ale też ma mniejszą zmienność i mniejsze obsunięcia. Ale ja to wszystko sobie upraszczam i to mocno. Otóż jeżeli chodzi o moje konto IKE, ja tutaj ograniczam przynajmniej na razie póki co dość mocno tę konstrukcję. I dlaczego to robię? Otóż po pierwsze historycznie największe stopy zwrotu dawał rynek akcji, jak już mówiłem. Dlatego też ja mam jeszcze mimo wszystko pierwsze siwe włosy się pojawiają, ale jeszcze mam całkiem sporo do emerytury, więc po prostu mogę sobie pozwolić na więcej ryzyka i nie mam z tym problemu. Zresztą te pieniądze to są naprawdę pieniądze, po które nie chcę sięgać wcześniej niż za te 20 lat, a być może nie będę musiał po nie sięgać nigdy i być może będą mogły te pieniądze być odziedziczone. Whatever, w każdym bądź razie to nie są pieniądze, które będę chciał wydawać jutro, czy za 5 lat, czy nawet za 10. Dlatego też ja ograniczam się do rynku akcji, bo chcę sobie maksymalizować stopę zwrotu. Niestety koszty transakcyjne, jak już mówiłem w Europie i również w Polsce są dość wysokie, więc chcę po prostu minimalizować koszty transakcyjne, a więc muszę minimalizować ilość transakcji. No i e, chce mieć też w portfelu ekspozycję na GPW, na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc no, też siłą rzeczy Gary Antonasi jako Amerykanin nie tworzył w swoim portfelu komponentu poświęconego polskim akcjom, bo mało to z jego perspektywy prawdopodobnie byłoby sensowne. Więc jak wygląda moja strategia IKE? No i wreszcie po niemalże godzinie e, przechodzimy do meritum tego odcinka. No więc moja strategia IKE będzie zbudowana z trzech komponentów. A tak naprawdę z dwóch, ale powiedzmy z trzech. Pierwszy komponent to jest komponent akcji zagranicznych. I tutaj będę stosował dwa elementy w tym portfelu: akcje z indeksu MSCI World albo akcje z indeksu MSCI Emerging Markets, czyli albo akcje z krajów o gospodarkach rozwiniętych albo z indeksu o krajów, o gospodarkach wschodzących. A jeżeli ani jeden, ani drugi nie daje zarabiać w tym momencie, w ostatnich 12 miesiącach, to będę się przepinał na koszyk obligacji zabezpieczonych do waluty euro. I tutaj waluta euro jest wybrana celowo, dlatego że mimo wszystko zmienność euro do polskiego złotego jest mniejsza, niższa niż na przykład dolara amerykańskiego do polskiego złotego. Więc 50% portfela ja przeznaczam na właśnie taki komponent akcji zagranicznych. Dlaczego nie stosuję tutaj innych indeksów, takich jak w oryginale w strategii GEM? Prawdopodobnie niektórzy już się domyślają. Prawda jest taka, że o ile łatwo jest mieć w w Polsce, w Europie ekspozycję na S&P 500, czyli akcje amerykańskie, o tyle jest ciężko mieć dostęp do akcji reszty świata, jak to się mówi, czyli całego świata bez Stanów Zjednoczonych, czyli All Country World Index Excluding USA. Nie ma takiego indeksu, oczywiście można go sobie na piechotę złożyć składając go z kilku innych indeksów, natomiast to generuje koszty i generalnie komplikuje całą sytuację, a poza tym ja już mam strategię GEM na koncie zagranicznym, więc tutaj po prostu robię coś innego i upraszczam to jak się da najbardziej możliwe. 50% 50% ma więc ten pierwszy komponent, a drugi komponent jest komponentem polskim, dlatego ja mówiłem, że to są trzy komponenty, ale jak gdyby dwa, no dlatego dwa, że ten drugi komponent to jest komponent akcji polskich, ale ten komponent akcji polskich jest zbudowany z dwóch takich filarków. Pierwszy to są akcje z indeksu WIG20 lub WIG40, czyli spółek średnich lub, czyli MWIG, lub dużych spółek, czyli WIG20. A jeżeli jedno i drugie zawodzi, to tutaj do akcji będzie wchodził ETF na TBSP, czyli Polskie Obligacje Skarbowe i nowy ETF, Beta Securities, właśnie na te obligacje. I waga 33% tego komponentu. I mam jeszcze taki mały komponent akcji również polskich o wadze 17% i tam będą akcje SVIG 80 lub, uwaga, i to może być taka ciekawostka, Jest tutaj ETF na taki indeks, więc po prostu zaszalałem. I do tego, jeżeli ani svig 80, ani Wig nie pozwala zarabiać, no to będę się tutaj chronił, przynajmniej próbował chronić się w obligacjach skarbu państwa. Czyli mamy trzy komponenty akcji zagranicznych i akcji polskich, przy czym tutaj w dwóch smakach, albo tych akcji większych spółek WIG-20, MWIG 40, albo spółek mniejszych, SWIG 80 lub Wiktek, bo Wiktek to tak naprawdę przekrój różnych spółek, spółek technologicznych z zakresu informatyki, biotechnologii i tak dalej, natomiast generalnie są tam spółki i zarazem bardzo duże, na przykład CD Projekt, ale są też malutkie spółeczki, które po prostu są na przykład w SWIG 80. No i tak wygląda struktura tego portfela i to znów, jeżeli ktoś słucha, może to wydawać się dość trudne do ogarnięcia, dlatego zachęcam zerknąć sobie na moją stronę i tam zobaczyć, jak to jest rozpisane. I każdy komponent jest zarządzany strategią Dual Momentum. No to teraz przejdźmy sobie po kolei po tych modułach. Pierwszy ten moduł, Polski, GPW, Giełda Papierów Wartościowych. Mamy WIG20 albo MWIG40. Prosta sprawa, tutaj jest rzut ekranu z mojej aplikacji System Trader. Tu jeszcze jest po angielsku, częściowo po polsku, dlatego, że to jest wersja deweloperska. Ta wersja z tą strategią umożliwiającą już taką rozbudowaną wersję Dual Momentum będzie za gdzieś tam w początku marca już dostępna dla wszystkich. Natomiast generalnie to, co jest istotne, to mamy w portfelu albo ETF na WIG-40, albo ETF na WIG-20. Jeżeli w ostatnich 12 miesiącach któryś z nich rósł mocniej i powyżej stopy wolnej od ryzyka, Natomiast jeżeli nie, no to będę się uchronił w obligacjach Skarbu Państwa w postaci indeksu TBSP. Jeszcze o indeksie TBSP sobie nieco więcej powiemy. To jest nowy ETF, który został wprowadzony w styczniu tego roku. Częstotliwość rebalansowania co miesiąc, to nie oznacza, że co miesiąc będę cokolwiek zmieniał na port, w portfelu, natomiast co miesiąc sprawdzam, czy to, co już mam w portfelu, powinno nadal w tym portfelu być, albo być może powinienem zmienić skład tego I na przykład zamiast akcji na WIG 40 powinienem mieć akcję na, na WIG 20, bo akurat WIG 20 mocniej rośnie. Natomiast jeżeli ani jedno, ani drugie w ostatnich 12 miesiącach nie pozwoliło zarobić, no to wtedy, jak już mówiłem, będę miał w portfelu obligacje. Kolejny komponent to tutaj, przepraszam, to jeszcze raz ten sam, ale wyniki. I tutaj niestety wyniki są dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o historię, dlatego że sięgamy zaledwie do roku 2011, ze względu na to, że mw 40 TR no, nie pozwala nam daleko dalej sięgnąć, jeżeli chodzi o ten total return, czyli z dywidendami. Ale od roku 2011 do, do teraz, można powiedzieć, do końca stycznia 2022, to taki portfel zarabiał średnio rocznie 6%. No i wydaje się, że to 6% nie jest jakimś cudownym wynikiem. Natomiast no, warto zwrócić uwagę, że benchmark w postaci szerokiego indeksu całej giełdy GPW w Warszawie zarabiał prawie dwa razy mniej, 3,3%. No i też cała giełda traciła ponad 44% podczas gdy ten portfel oparty o momentum tracił w najgorszym momencie niespełna 28%. Także generalnie jest lepiej. Ja tego w ogóle nie optymalizowałem, dlatego, że jest zbyt mało danych, żeby cokolwiek tutaj optymalizować i oczywiście, że mógłbym dobrać, że nagle, nie wiem, zamiast 12 miesięcy, może 9 miesięcy, albo może 6 byłoby lepsze. Tylko to byłoby takie bieganie jak kurczak z odciętą głową po podwórku, bo nie wiadomo, gdzie bym dobiegł, bo tak naprawdę biegałbym na ślepo. Wolę mieć w portfelu strategię, która wiem, że historycznie po prostu sprawdzała się na wielu innych rynkach i tutaj polski rynek nie jest niczym nadzwyczajnym, innym, żeby tutaj nagle inaczej się inwestorzy zachowywali niż na przykład inwestorzy nie wiem, w innym kraju. To tyle, jeżeli chodzi o ten portfel, jeżeli chodzi o WIG-20, WIG-40. Tu jeszcze dla tych, co widzą, zielona linia, wykres linii kapitału. Widać, że w pewnym momencie, gdzieś tam w okolicy roku 2014 ten portfel już zaczął zarabiać więcej od wig i generalnie pokazał swoją przewagę i też widać na przykład taki okres w roku 2020, jak była covidowa panika na giełdzie, kiedy rynek akcji mocno spadł, a ta strategia nas uratowała w ten sposób, że po prostu uciekła z rynku akcji do obligacji lub jeżeli ktoś boi się obligacji z różnych powodów, o których sobie jeszcze też powiemy, to może mieć po prostu wtedy w portfelu gotówkę. No właśnie, TBSP. Co to jest TBSP? TBSP to jest indeks na 15 obligacji skarbowych, polskich obligacji. Obecnie mamy na to ETF i ten ETF niestety swoje kosztuje, bo całkowite koszty zarządzania to jest 0,5%, 0,5%. Natomiast zaletą takiego produktu jest to, że jest ETF-em, więc jest handlowany na giełdzie i można nim łatwiej handlować niż tymi obligacjami, które są dostępne na kataliście, czyli na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast jest też nieco innym produktem niż to, co na przykład znamy z chociażby obligacji indeksowanych inflacją, na przykład Edo. I tutaj ukłony w stronę Macieja, uśmiecham się, który dzięki swojej uprzejmości umożliwił mi pokazanie, jak wygląda wykres linii kapitału, portfela, który jest zainwestowany w Edo. I jak widzimy tą zieloną linię, to jest właśnie Edo, to ta linia jest taka gładziuteńka i tam praktycznie nie ma żadnych spadków. To wynika z tego, że to są obligacje, które nie są notowane na giełdzie. To są obligacje detaliczne, tylko dla klientów detalicznych. Natomiast problem jest taki, że nie możemy tych obligacji kupić na giełdzie. No i one nie zawsze muszą mieć te parametry, które będą w pełni rynkowe. O może tak to ujmijmy. Póki co wyglądało to bardzo dobrze, ale generalnie Trend, jeżeli chodzi o obligacje detaliczne, jest taki, że te parametry z czasem w przypadku przynajmniej EDO jednak się pogarszają. Znaczy państwo nie ma wielkiego tutaj, wielkiej motywacji do tego, żeby jakoś mocno przekonywać ludzi do kupna tych obligacji, bo i tak ludzie je kupują, więc y, też jakoś nie są wycyzylowane te parametry tak, żeby jak najlepiej płaciły i y, z pewnością w, tam gdzieś w połowie, nie wiem, w latach 2006, 2007, 2008 Edo płaciły zdecydowanie fajniej w sensie parametrów niż oczywiście, bo jak była mniejsza inflacja, no to one są indeksowane inflacją, więc ja mówię tutaj o realnych stopach zwrotu, niż to co dziś jest, bo dziś to niestety jak sobie kupimy takie Edo, to w pierwszym roku nasz kapitał i tak zostanie dość mocno pożarty przez inflację, bo dopiero te obligacje Edo płacą, są indeksowane do inflacji od drugiego roku. Natomiast TBSP to nie są obligacje indeksowane inflacją, ale są to obligacje, które są stałokuponowe, a więc one reagują bardzo mocno na zmiany rynkowe, w szczególności na zmiany stóp procentowych. Co też widzieliśmy w roku 2020, jak były pierwsze cięcia stóp procentowych przez Bank Centralny w Polsce, NBP, no to wtedy ten indeks ładnie zanurkował. Co będzie dalej, tego nie wiemy, natomiast generalnie podnoszenie stóp procentowych dla takich stołokuponowych obligacji wiąże się z tym, że tutaj mają pod górkę takie obligacje, no ale to jest po prostu rynek obligacji. Więc ja nie chcę się tutaj w to wgryzać teraz, być może nagram oddzielny odcinek w ogóle o TBSP i w ogóle o obligacjach, tak żeby ten temat był po prostu jaśniejszy i bardziej zrozumiały. Natomiast ja bardziej nawet testowo sobie na razie to TBSP do portfela daję, znaczy daję na razie też hipotetycznie, bo póki co na razie mam, co też pokażę później tam akcje, bo po prostu na razie jeszcze te akcje rosną, no ale jeżeli na polskich akcjach będzie smuta i zaczną mocno spadać i padnie sygnał ucieczki z rynku akcji, no to kupię sobie TBSP do portfela jako schronienie i zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj oczywiście problematyczne są koszty i transakcyjne i koszty zarządzania, no bo to są obligacje, no i tutaj liczy się po prostu każda dziesiętna procenta, ale generalnie idzie ku dobremu i dobrze, że taki pierwszy ETF na polskie obligacje się pojawił i tutaj naprawdę ukłony w stronę Beta Security za to, że dostrzegli tę lukę i ją wypełnili, I głęboko wierzę w to, że po prostu z roku na rok te warunki dla inwestorów będą lepsze, będą niższe opłaty, będzie większa płynność i tak dalej. I tu jeszcze raz porównanie EDO i TBSP. Jak widzimy, co prawda od roku 2006, od końcówki roku 2006 do końca 2021 zarabiały te dwie obligacje, podobne stopy zwrotu miały. No to oczywiście Edo miało tutaj mniejszą zmienność, praktycznie nie miało żadnej zmienności, bo nie jest to obligacja notowana na rynku, w odróżnieniu od obligacji skarbowych, które są wyceniane przez rynek. I tu raz jeszcze ukłony w stronę Macieja, że to zrobił. W ogóle jeżeli chodzi o szczegóły, jak te dane zostały zbudowane przez Macieja, to też być może tutaj kilka dań opisu dodam jeszcze w opisie do tego odcinka bo Maciej udostępniając dane też po prostu pokazał metodologię budowania takich danych. Oczywiście tam są pewne założenia poczynione, żeby można w ogóle takie dane zbudować niejako syntetycznie, no bo jak mówiłem, te obligacje nie są notowane na giełdzie. Jedziemy z koksem dalej. swig 80 i WICTECH to jest drugi komponent polski. Właściwie nie będę się tutaj rozwodził, działa to podobnie. Udział tego komponentu jest mniejszy w tym portfelu, bo są to mniejsze spółki, głównie jeżeli chodzi o SWIG 80, natomiast WIG to jest taka bardziej ciekawostka. Jeżeli będzie hossa na naszym polskim Nazdaku, tak to sobie nazwijmy, czyli spółkach technologicznych, no to będziemy mieć po prostu ten ETF w portfelu, jeżeli nie, no to SWIG 80 bardziej jako ciekawostka. Jeżeli będzie smuta na akcjach w tym obszarze, no to TBSP znów ląduje. I tutaj, jeżeli chodzi o test, to w ogóle nawet nie ma za bardzo co pokazywać. Od lipca 2020 roku do teraz średnioroczna stopa zwrotu to jest 14%. Śmieje się, dlatego że to jest tak krótki okres, że ciężko wyciągać z tegokolwiek jakiekolwiek wnioski, nawet to, że w tym czasie benchmark miał wyższą stopę zwrotu, w tym samym okresie 18%, więc ta strategia nawet nie pobiła tego benchmarku, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, ale miała mniejsze na przykład obsunięcie. 11,5% versus ponad 16% dla wig Ale jak mówię, to jest raptem 2020, 2021, czyli mamy półtorej roku, to jest zdecydowanie zbyt mało, żeby cokolwiek tutaj mówić i w ogóle poświęcać temu czas. A tu jeszcze tak dla ciekawostki Wiktech, to jest taka pierwsza dziesiątka, jak widzimy Wiktech tam jeśli dobrze pamiętam jest 55 spółek i są tam spółki od takich spółek naprawdę dużych jak CD Projekt, ASECO, Polsa Cyfrowy, LiveChat, no i są też naprawdę też małe spółeczki, ale generalnie są to spółki związane powiedzmy z sektorem technologicznym, tak to sobie nazwijmy. I z jakich ETF-ów korzystam, jeżeli chodzi o Polskę? Korzystam z akcji i obligacji polskich tutaj, oczywiście wszystko jest od Beta Securities, więc ETF na WIG20, Total Return, tutaj opłata 0,40% skali roku, na WIG40, czyli spółki średnie 0,8%, na małe spółki SVIG80 0,9%, na WIGTech mamy 0,8% opłatę i mamy 0,5% opłaty na TBSP, I to jest generalnie póki co nadal duża opłata, jeżeli chodzi o obligacje. Jest to dopiero debiut tego ETF-a. Zobaczymy, jak to będzie po prostu w praktyce wychodziło. Czy to będzie sensowne dla tej strategii? W tym teście od roku 2011 okazuje się, że tak, No ale jak już też wspomniałem, to jest zdecydowanie zbyt mały okres, żeby wyciągać daleko idące wnioski. Okej, okay, to jedziemy z tematem, już tak zamykamy ten temat, jeżeli chodzi o GPW. I jaki benchmark chcę zastosować? Otóż tutaj no, stosuję akcje z wig 20 a mwig 40 a jest wig 80 no to tu mamy praktycznie cały WIG, zresztą wig też ma spółki z wielu indeksów, więc ja po prostu, żeby nie robić tutaj jakichś specjalnych utrudnień, jak będę porównywał kiedykolwiek w przyszłości wyniki moje versus tego, co daje rynek, to będę po prostu się porównywał do szerokiego wig Choć nie do końca to jest ok, bo ja częściowo czasami będę miał w portfelu obligacje, czy też gotówkę, jeżeli by z obligacjami coś nie do końca było ok, więc to nie jest tak, że ja 100% przez cały czas będę miał akcję w portfelu, no ale powiedzmy dla ułatwienia będę się po prostu porównywał do WIGU. chociaż dla jasności dla mnie nie jest tutaj takim podstawowym założeniem, że ja muszę ze wszechmiar pobić ten WIG. Po prostu mam inne założenia, do mnie przemawia filozofia podążania za trendem Momentum i to jest dla mnie bardziej istotne. Jak będę mógł przy tym zredukować nieco obsunięcia kapitału, to nawet jeżeli będę miał nieco gorsze wyniki niż WIG, to dalej będę zadowolony. Ważne, żeby podążać za strategią, żeby dokładać kapitał, żeby go pomnażać. To tyle. No to teraz przejdźmy sobie do drugiego komponentu zagranicznego. I tutaj mamy komponent, który nazywałem sobie Momentum World. To jest zrzut ekranu z aplikacji System Trader. Jak widać, to jeszcze nie jest wszystko dokończone, jeżeli chodzi o interfejs graficzny, dlatego że, jak mówiłem, jest to wersja deweloperska, ale tutaj mamy tak. W części akcyjnej mamy Emerging Markets, czyli mamy akcje krajów czy gospodarek wschodzących i mamy MSCI World. Oraz mamy obligacje. I tutaj akurat w teście, który pozwalał mi, żeby móc to przetestować za okres naprawdę daleki, sięgając do roku 1950, to włożyłem sobie dziesięcioletnie obligacje amerykańskie, 30-letnie i korporacyjne, AAA, czyli o tym wysokim zaufaniu, czy małym ryzyku kredytowym, o może w ten sposób, i stopa wolna od ryzyka to są bony skarbowe. I jak taki portfel zarabiał? To jest, można powiedzieć, jeszcze tak tylko tutaj wtrącę, bardzo podobna strategia do Global Equities Momentum, przy czym nie mamy tutaj akcji amerykańskich, tylko mamy e, akcje MSCI World i nie mamy reszty świata, tylko mamy Emerging Markets i nie mamy jednych obligacji, tylko mamy jedną z tych trzech obligacji i te obligacje nie są kupowane wszystkie, tylko te, które mają najwyższe momentum. I to najwyższe momentum liczone jest za 3 miesiące. Czyli mówiąc krótko tutaj, nie tylko robimy momentum do akcji, ale również robimy momentum w odniesieniu do obligacji, tylko dla krótszego okresu, ponieważ obligacje generalnie lepiej działają, jeżeli chodzi o momentum, lepiej odpowiadają na momentum dla krótszych okresów. 3 miesiące to jest taki bardzo dobry okres, empirycznie stwierdzony dla bardzo długich okresów zresztą. Ja nawet tego nie optymalizowałem dla jasności. To jest wiedza, która jest powszechnie znana, I S&P 500 nie mam, jak już mówiłem, ja mam jeszcze konto poza IKX, gdzie mam bardziej bliższą oryginałowi strategię GEM, gdzie mam właśnie S&P 500, a poza tym w Europie nie ma indeksu MSCI, All Country World Index, excluding USA, dlatego też po prostu jest inna konstrukcja na IKE. I jak wyglądała krzywa kapitału od 1950? Generalnie bardzo ładnie. Aczkolwiek od roku 2000 tam, powiedzmy, przyjmijmy 10, jest gorszy okres, dlatego że nie mamy akcji amerykańskich tutaj. mamy akcje amerykańskie akurat ładnie odpaliły. Dlatego też tak po cichu liczę, że być może te akcje amerykańskie, jak już kiedyś przestaną tak ładnie nam zarabiać, to akurat może chociażby akcje z rynków wschodzących pozwolą ładnie zarobić i wtedy ta strategia na tym skorzysta, bo przepnie się po prostu automatycznie, niejako właśnie na te akcje z rynków wschodzących, ale nie trzeba tutaj przepowiadać w przyszłości, strategia sama powie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I tutaj od roku 1950 do końca roku 2020 ta strategia zarabiała ponad 12,4% rocznie, przy maksymalnym obsunięciu niespełna 40%. To jest wszystko bardzo umowne, umówmy się. W tym sensie, że ja nie przykładam do tego większej wagi aż tak bardzo, bo to są testy historyczne. Dla mnie jest istotne to, że momentum po prostu działa, natomiast to nie oznacza, że każdego miesiąca, każdego roku będziemy zarabiać. Mogą się trafić nawet lata, szereg lat, w których my będziemy po prostu gorsi od szerokiego rynku i takie są uroki generalnie inwestowania aktywnego i trzeba mieć tego świadomość, jeżeli nam to nie odpowiada, no to musimy się na przykład przerzucić na inną strategię albo na na przykład inwestowanie pasywne. Z jakich tu ETF-ów korzystam? Jeżeli chodzi o obligacje zagraniczne, no to tutaj mam pięć takich obligacji. Jedne to Fallen Angels, High Yield Corporate Bond. To są obligacje jedyne tutaj, które są w dolarze i to są takie fallen angels, czyli takie spółki, które po prostu miały spore kłopoty w ogóle z wypłacaniem kuponów obligacyjnych i one są bardzo wysokiego ryzyka, ale jeżeli akurat będą miały dobre momentum, to one mogą skoczyć do portfela, przy czym ja tutaj dopuszczam, że w portfelu będę miał dwa różne ETF-y, te najlepsze ETF-y, które przez ostatnie trzy miesiące generowały najwyższą stopę zwrotu. Drugi ETF, który biorę pod uwagę, to jest X-Trackers Euro High Yield Corporate Bond, czyli korporacyjne obligacje, ale europejskie. Kolejne to iShares Euro Inflation Linked Government Bond, czyli inflacyjne, ale europejskie w euro obligacje. Kolejne to Vanguard Eurozone Government Bond, czyli z kolei mamy obligacje skarbowe, ale ze strefy euro. I mam również Global Aggregate Bond iSharesa, to tutaj mamy po prostu zbiór różnych obligacji i skarbowych, i korporacyjnych z całego świata, ale z zabezpieczeniem do euro, czyli poza tym pierwszym i Fallen Angels, High yield Corporate Bond, który jest w dolarze i bez zabezpieczenia do, do euro, no to inne są, wszystkie mają ryzyko, jeżeli chodzi o polskiego złotego, do euro, ale jak mówiłem, euro, polski, złoty, tutaj te fluktuacje są mniejsze zwykle, były przynajmniej historycznie, niż do dolara, co wynika z tego chociażby, że Polska jest bliżej, no jesteśmy w Europie, wciąż mimo wszystko w Unii Europejskiej, jest, jesteśmy bliżej zintegrowani tutaj z Unią Europejską niż ze Stanami Zjednoczonymi i stąd też te fluktuacje tych walut są mniejsze. A z jakich ETF-ów korzystam na akcje zagraniczne? No to tutaj mam dwa, iShares Core MSCI World, to jest pierwszy, IFDA, taki jest skrót i x MSCI Emerging Markets, XMME. No i to jest tyle. A jaki benchmark tutaj zastosuję? Generalnie 70-75% czasu w portfelu są akcje. Ja tutaj zrobiłem błąd na slajdzie, napisałem obligacje. Nie, akcje. Przez 70-75% czasu w portfelu będzie mieć akcje. Ale ja, żeby tutaj nie utrudniać tego, po prostu będę jako benchmark stosował MSCI All Country World Index, czyli mówiąc krótko, globalny rynek akcji i będę patrzył, będę spoglądał, i to nie w perspektywie roku to nie będzie miało wielkiego znaczenia, ale w perspektywie na przykład 10-20 lat zobaczymy jak taki portfel zarabia w odniesieniu właśnie do takiego indeksu. I taki indeks wiem, że będzie po prostu bardzo ciężko pobić, ale podobnie jak w przypadku polskiego rynku to nie jest moim głównym celem, chodzi to o taki punkt odniesienia. Czas płynie nieubłaganie. To kilka praktycznych uwag do tego, co powiedziałem dotychczas. Otóż po pierwsze, transakcje będę realizował zawsze na przełomie miesiąca. Koniec miesiąca, początek kolejnego miesiąca, to jest moment, w którym będę to robił. Oczywiście w praktyce to jest tak, że czasami może coś wyskoczyć nam i ciężko jest zrobić to na przykład na ostatniej sesji miesiąca, a zrobię to na pierwszej sesji miesiąca. Nie jest to problemem. Stosuję ETF-y kwotowane w euro ale sygnały transakcyjne będę opierał na indeksach wyrażonych w dolarze. I to jest ważne, bo na przykład, jeżeli sobie kupuję MSCI World, takiego ETF-a, i on jest w euro, to dlatego, że mi po prostu jest wygodnie mieć wszystko w euro już, jak mam wszystkie ETF-y w euro, to żeby nie wymieniać euro, dolar i tak dalej, tylko mieć po prostu euro. Natomiast pod spodem są dolary, czy ten ETF jest w dolarze, więc ja będę tutaj te sygnały transakcyjne również opierał na indeksach wyrażonych w dolarze. Sygnały natomiast dla obligacji będę tutaj opierał o indeksy w euro. No, z wyjątkiem jednego, tam mamy jeden ETF obligacyjny, który jest w dolarze, ale tutaj po prostu będę to robił inaczej niż dla akcji, no bo tu moim celem było mieć obligacje, które mimo wszystko no, nie dają nam zupełnej bez takiego zabezpieczenia do złotego, bo są jednak w euro, ale mimo wszystko bardziej są mniej zmienne niż te, które byłyby tylko i wyłącznie w dolarze. I w portfelu mogą być równocześnie dwa ETF-y obligacyjne, tak? Czyli jak mam pięć ETF-ów i ja mam z rynku akcji przejść do ETF-ów, to sprawdzam każdy z tych pięciu ETF-ów i wybieram dwa te ETF-y, które mają najwyższą stopę zwrotu i one są w portfelu po równych udziałach mają, po 50%. Taki patent i to można sobie dla jasności będzie przetestować takie warianty w System Trader już właśnie od marca tego roku. Kolejne uwagi. Aby uniknąć ciągłego przewalutowywania, no to ja oczywiście mam portfel zagraniczny i polski, polski no to normalne w polskich złotych, a drugą część po prostu wymieniłem na euro. Po prostu wykupiłem sobie, wymieniłem sobie u brokera, ja tutaj korzystam z domu maklerskiego Boś, to też nie jest żadna tajemnica, nawet mam link afiliacyjny, jakby ktoś chciał bardzo tam również zakładać, ja po prostu tam jestem od roku 2007 Co najmniej, i jestem tam, bo jest mi po prostu ok. Znaczy, do moich potrzeb w zupełności wystarcza. Nie mam nawet specjalnego porównania do innych, więc to nie jest tak, że jakoś tu usilnie kogoś namawiam, że macie tylko i wyłącznie u tego brokera otwierać, bo inni są B. Ja tam jestem i jest dla mnie ok póki co, i nawet nie miałem, mówiąc szczerze, czasu jakoś mega analizować rynku brokerów w Polsce. Natomiast. I jest to, to rzetelny generalnie broker, przynajmniej w tym, co ja dotychczas potrzebowałem, nie narzekam. I ja sobie wymieniłem po prostu część złotówek na euro, tak żeby nie było tak, że przy każdej transakcji zagranicznej będę zamieniał, będą w locie brane jakieś kursy, więc żeby raz zamienić i mieć z głowy. No niestety było to bolesne, bo musiałem kupować euro po wysokich odczytach, chociaż ja sam mam sporo gotówki w euro, którą mógłbym sobie przelać po prostu no to niestety musiałem kupować te euro, ale no cóż, takie są warunki. Nie można do konta IKX przelać innej waluty niż polski złoty. Stawiam na prostotę i minimalizację kosztów transakcyjnych, dlatego też nie robię tutaj takich, co miałem robić na początku, że pomyślałem sobie, może będę miał część transzy na 12 miesięcy, tak będę sprawdzał i okres stopy zwrotu za 12 miesięcy, w innej transzy na przykład za 6 miesięcy i będą dwie takie transze i będzie się to fajnie jakoś tam miksowało, być może to w przyszłości jeszcze będę robił. Nie jest to głupia idea co do zasady, natomiast generalnie jak skrócę sobie okresy tych loopback, będę na przykład spoglądał na akcje za okres 6 czy 3 miesięcy, to częściej będą sygnały transakcyjne, a to oznacza, że będzie więcej w ogóle transakcji. A jak chcę unikać tych transakcji, jeżeli się poprawią warunki handlowe, czyli będą przede wszystkim mniejsze tutaj, prowizję, no to być może coś w tym temacie jeszcze zmienię w przyszłości. I jak już wspominałem wielokrotnie, ale podkreślę to kolejny raz. Mam programowanie. sam jestem programistą, lubię grzebać w danych, ale z dużą ostrożnością optymalizuję cokolwiek w swoich strategiach. Jeżeli wiem, że strategia działa, ma sensowne założenia, robię to bardziej z ciekawości, ale nie po to, żeby wyszukać o właśnie parametr Muszę mieć 8 miesięcy lub bag, a nie 12, bo 8 miesięcy dawał za ostatnie 10 lat najlepszą, najwyższą stopę zwrotu. To jest droga do Nikon, więc takich rzeczy ja nie robię i nie polecam robić nikomu. I kolejne uwagi, nie polecam nikomu mnie tutaj ślepo naśladować. To jest mój portfel, ja tak inwestuję, natomiast to nie oznacza, że ktoś ma inwestować w taki sam sposób, bo ja tak robię. Warto jest zawsze dopasować portfel do swoich możliwości, do swoich preferencji, tak żebyście się wy z tym portfelem czuli jak najlepiej i nie spoglądać tylko i wyłącznie na stopę zwrotu, potencjalną stopę zwrotu, ale spoglądać właśnie na to, na ile wy będziecie w stanie z takim portfelem wytrwać. Większość kapitału, i to jest taka uwaga, ja mam poza IKEX na rynkach zagranicznych, dlatego też ja mam na swoim IKE tutaj spory udział e, akcji polskich 50%, IKE mam całe e, w akcjach polskich, natomiast procentowo to jest wciąż niewielki udział w całym portfelu globalnie czy moim kapitale inwestycyjnym, jeżeli chodzi o polskie akcje. Dlatego też, gdyby to był mój jedyny portfel IKE, to raczej bym tam nie chciał mieć 50% polskich akcji. Byłoby to coś bliższe 10-20 być może procentom. Natomiast co i tak byłoby bardzo dużym udziałem. Natomiast w tej sytuacji tutaj jak mówię, mam spory portfel zagraniczny poza IKX. No i jeszcze jedna rzecz to nie jest moje jedyne konto IKE. Znaczy, konto IKE możemy mieć tylko jedno, natomiast że tak powiem, w rodzinie prowadzę jeszcze jedno konto IK i X. Gdzie swoją drogą prowadzę je według podobnych wytycznych jak to, co robię tutaj, co pokazuję, jeżeli chodzi o to IKE na swoim rachunku, choć być może tam będę mógł więcej poeksperymentować, bo nie będę musiał tego wszystkiego komunikować i ze wszystkiego się tak tłumaczyć, mówię to w tym sensie, że za chwilę powiem o tym, że ja to konto IKE będę chciał i będę prowadził publicznie, będę chciał wam pokazać jak to wygląda, Voilà, proszę, wjechał tutaj właśnie z rzut ekranu z moim rachunkiem IKE. I jest to stan rachunku IKE na dzień 31 stycznia 2022 roku, i widać tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, widać, że ten portfel jest podzielony na część zagraniczną i polską. Globalnie ten portfel w polskim złotym jest w wartości na poziomie 175 500 złotych z groszami. Natomiast w polskich złotych, jeżeli by to już teraz rozdzielić na polskie złote i na euro, to polskich złotych jest 88 tysięcy z groszami, a euro jest 19 tysięcy z groszami. Tak to wygląda. W tym momencie, w tym portfelu mam dwa ETF, jeżeli chodzi o polską część, ETF na MWIG 40 i ETF na SWIG 80. A w części zagranicznej mam Core MSCI World, czyli mam akcje krajów o gospodarkach rozwiniętych. Tak to wygląda na ostatni dzień stycznia 2022 i co miesiąc będę raportował Wam i będę to łączył z IGZE, to znaczy ja zwykle w połowie miesiąca robiłem taki raport odnośnie konta IGZE żeby się nie rozdrabniać i że co dwa tygodnie Was tam jakimiś raportami atakuje będę robił to raz w miesiącu skonsolidowany raport, będzie tam IKE i będzie też IGZE oczywiście rozbite będą Natomiast będę podawał te wyniki i w IKE będę podawał wyniki przede wszystkim w polskim złotym, ale też będę, jeżeli to będzie miało sens, albo widzę, że będzie faktycznie, będziecie wy też chcieli, będę wam mógł pokazywać osobno ten wynik zagranicznego portfela w euro wyrażony, a osobno ten w polskim złotym, ale generalnie interesuje mnie tutaj globalny wynik w portfelu w moim IKE, w sensie mnie przynajmniej interesuje globalnie w polskim złotym. I będzie to robione z opóźnieniem, znaczy celem raportowania tego, co ja robię na koncie IKXN, nie jest to, żebyście wy mogli naśladować mnie, tylko to, żebyście mogli się inspirować i żebyście mogli w praktyce zobaczyć, jak wygląda proces inwestowania i że to jest tak w gruncie rzeczy naprawdę cholernie nudne i to powinno być nudne i że nie będzie tutaj nic o żadnych teoriach spiskowych i że nie będzie tutaj żadnego przewidywania i że w gruncie rzeczy to czasami się chce wymiotować za przeproszeniem, bo Cały czas robi się to samo. I to jest naprawdę cholernie nudne. Ale takie to ma właśnie być i chciałbym właśnie taki przekaz tutaj do Was dać. A nie chciałbym, żeby ktoś na ślepo naśladował mnie, nie wiedząc, nie rozumiejąc, co robi i później będzie jeszcze zawiedzionym. Natomiast co kilka miesięcy, a minimum raz w roku, będę robił takie grubsze podsumowanie tych kont Ike, XE. Okej, okay, to ostatnia prosta. Co planuję w przyszłości, jeżeli chodzi o moje konto Ike? Otóż Wraz ze zmianą warunków u brokera, to co też zresztą wspominałem, czy też wraz ze zmianą dostępności do ETF-ów, będą być może jakieś zmiany przeprowadzone na tym koncie IKE. To nie jest wyryte w kamieniu. Oczywiście ten portfel IKE wygląda teraz tak, jak wygląda, dlatego że są też takie, a nie inne warunki, jeżeli chodzi o dostęp do ETF-ów. Natomiast jeżeli na przykład będą lepsze zamienniki ETF-ów, tańsze, nie wiem, bardziej płynne, chociaż to akurat raczej nie jest takie istotne w moim przypadku, no to być może będę to zmieniał. Być może dodam jakieś inne transze. Być może zmienię kiedyś nieco logikę samej strategii. Ale generalnie będzie to raczej w duchu momentum cały czas. I być może zmienię co rozkład kapitału. Dziś mam to tak 50-50. To znaczy mam 50% polskich akcji, czy GPW i 50% zagranicznych. Być może kiedyś się to zmieni. Być może na przykład jak będzie jakieś wzmocnienie polskiego złotego, to dokupię sobie więcej euro. Zobaczę. Mówię to dlatego wszystko, żeby ktoś miał świadomość tego, że te zmiany w przyszłości mogą mieć miejsce, natomiast to są zmiany w strategii, ale nie robione ad hoc, dlatego że na przykład ja stwierdzę, że jest spadek na rynku akcji, znaczy inaczej, będzie spadek na rynku akcji, a ja zignoruję na przykład sygnał wyjścia z rynku akcji, bo stwierdzę, że, a jednak nie podrodzę mi z tą strategią, takich rzeczy robił nie będę, natomiast same modyfikacje do strategii w przyszłości mogą mieć miejsce i też dla jasności to nie idzie tak, że to będzie robione co miesiąc, być może przez lata nic nie będzie robione, ja nie wiem, czy przez lata będę nawet raportował o tym portfelu, tak naprawdę cel tego raportowania ma przede wszystkim tutaj, ten cel jest przede wszystkim edukacyjny, tak, żebym mógł was edukować jak wygląda to inwestowanie w praktyce, żeby nie było tylko tak, że ja wam mówię o abstrakcyjnych modelach inwestycyjnych, a nie wiadomo jak to wygląda w praktyce, no to tutaj to jest takie praktyczne ćwiczenie. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam po więcej na stronę systemtrader.pl ukośnik 080 i tam po pierwsze będzie można na spokojnie sobie przeglądnąć te strategie, zobaczyć jakie są tutaj konkretne kroki, jaki jest konkretny skład, jakie są te ETF-y, bo wiem, że jeżeli ktoś na przykład jedzie samochodem albo nie wiem, kąpie się w wanie teraz, to ciężko te rzeczy m- może być ogarnąć, jak ja tylko mówię tutaj do mikrofonu, a ktoś słucha z drugiej strony bo to są rzeczy, które dobrze zobaczyć po prostu. Natomiast generalnie będą tam też odnośniki do innych materiałów, między innymi do materiału oryginalnego artykułu Gary Antonasiego, od którego wszystko, można powiedzieć, się zaczęło, jak i również do mojego artykułu o strategii Global Equity z Momentum, Więc zdecydowanie polecam wejść sobie na stronę. Przy okazji będę wdzięczny, jeżeli skomentujecie cokolwiek u mnie na stronie, albo na przykład ocenicie mój podcast w iTunes, to też bardzo mi pomaga w tym, żeby po prostu mieć większe zasięgi i żeby móc docierać z tą wiedzą do większej grupy osób. To na zakończenie mam kilka ogłoszeń parafialnych. Pierwsze ogłoszenie parafialne jest takie, co już też mówiłem, że z początkiem marca planuję wypuścić nową wersję System Trader w wersji 1.5. I co tam będzie nowego? Otóż po pierwsze, będzie sporo uprawnień w interfejsie użytkownika, to znaczy ma być łatwiej, ma być bardziej czytelnie, ma być bardziej przejrzyście i tutaj ta aplikacja ma też wyglądać bardziej schludnie, więc to będzie zrobione i to będziecie widzieć, jeżeli chodzi o taką stronę wizualną. Będzie rozbudowany moduł z raportem wyników, będą między innymi rozbudowane wykresy. Będzie rozbudowana strategia GEM, czy Dual Momentum, to co widzieliście tutaj, jeżeli ktoś to oglądał w formie właśnie wideo, a nie słuchał tylko, czyli ta rozbudowana wersja strategii GEM, która umożliwia właśnie robienie tego, o czym chociażby mówiłem w kontekście swojego konta IKE. Będą dane polskich obligacji. Tutaj będą przede wszystkim obligacje inflacyjne EDO. Wielokrotnie o to pytaliście. Ja nigdy się do tego specjalnie nie mogłem jakoś zabrać, ale mamy takiego świetnego człowieka jak Maciej Wąsek, którego serdecznie pozdrawiam i któremu serdecznie dziękuję za to, że po prostu wyraził zgody na to, żeby te dane umieścić w aplikacji żeby z nich móc korzystać, żeby każdy mógł z nich korzystać, więc bardzo, bardzo dziękuję Maciej. To jest naprawdę kawał świetnej roboty. I faktycznie każdy teraz może sobie to sprawdzić w aplikacji, jak takie obligacje inflacyjne EDO działają, jak również można zobaczyć sobie, jak wyglądają dane w obligacjach skarbowych TBSP. W nowej wersji będą również dane Polskiego Indeksu Inflacji. Będzie multistrategia, czyli będzie można zbudować portfel oparty o kilka strategii i sprawdzić, jak działa jako całość, czyli właśnie możemy mieć kilka komponentów, nie tylko strategii GEM czy Dual Momentum, ale również portfela pasywnego i na przykład Advanced Equity Momentum i możemy wszystko w jedną całość opakować, zobaczyć jak globalnie to się zachowuje. Będzie rozbudowany moduł portfeli pasywnych, czyli będzie można na przykład sprawdzić różne strategie dopłaty, wypłaty kapitału do, z portfela. Będzie moduł robienia kopii zapasowych, będzie łatwiej po prostu przywrócić ustawienia aplikacji z poprzednich ustawień. Będzie aktualizacja danych historycznych na rok 2021, to jeżeli chodzi o te dane takie referencyjne, które sięgają nawet do początku XX wieku i generalnie aplikacja będzie też stabilniejsza, będzie po prostu na przykład można robić coś wielowątkowo, że na przykład puścimy sobie jakieś obliczenia w tle i tam one będą ładnie się w tle liczyły, a my bez przeszkód możemy sobie robić w aplikacji coś innego, w tym czasie nie będziemy blokowani, nie musimy czekać przez 5 minut. Także generalnie dużo dobrego i jeżeli chodzi o tę aplikację, to ja planuję ją wypuścić z początkiem marca, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem aplikacji, to będzie sprzedaż prawdopodobnie w kwietniu tego roku otwarta. No właśnie, tak to wygląda. A jeżeli komuś wygasa licencja System Trader, a może się tak zdarzyć, jeżeli ktoś kupił jednoroczną sobie licencję jeszcze w przedsprzedaży, no to wtedy taka licencja będzie wygasała 31 marca, więc wtedy można sobie ją spokojnie będzie odnowić i będzie mniej więcej dwa tygodnie przed wygaśnięciem tej licencji wysłana informacja do każdego z Was, więc będzie można sobie przedłużyć. Oczywiście dla jasności na warunkach takie, jakie były w przedsprzedaży, czyli naprawdę mega, mega, mega tanio. 365 zł kosztował roczny dostęp do licencji ST, czyli złotówka na dzień dosłownie. To tyle, jeżeli chodzi o System Trader. A na koniec jeszcze jedno ogłoszenie i jeszcze jeden mega wielki projekt. Atlas pasywnego inwestora. I to jest projekt, który ma zdefiniować rok 2022 na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim w tym projekcie nie pracuję sam. U boku mam Michała Szafrańskiego, mam Artura Wiśniewskiego i Macieja Aniserowicza. I każdy z nas ma swoją rolę tutaj do wypełnienia i mamy za zadanie stworzyć najlepszy produkt edukacyjny, jaki powstał, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne. Więcej będę naprawdę zdradzał tutaj w kolejnych odcinkach podcastów i różnych materiałach, w mailingach i dalej. Generalnie ciężko teraz pracujemy nad tym, żeby przygotować naprawdę świetny materiał edukacyjny dla każdego, kto chce w pasywny sposób z głową rzetelnie zbudować swój portfel albo skorzystać z gotowych produktów. Ale przede wszystkim chce z głową podejść do inwestowania swoich pieniędzy, nie poświęcając przy tym całego swojego wolnego czasu tylko i wyłącznie na inwestowanie. Więc to jest coś, co wręcz powinni uczyć w szkołach. No, jest jak jest. W szkołach niestety nie uczą nas tego, jak z głową rzetelnie, rozsądnie i odpowiedzialnie inwestować swoje pieniądze, więc my tutaj postaramy się wypełnić tę lukę i w atlasie pasywnego inwestora dostarczymy wiedzę, naprawdę jakości premium i to od A do Z na każdym poziomie, od strony merytorycznej i od strony technicznej, to będzie po prostu, to jest właściwie, bo to już się tworzy, mega produkcja, coś czego jeszcze naprawdę w Polsce nie widziano, a właściwie myślę, że nie będzie to przechwalaniem się, ale jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to to w jaki sposób jest to produkowane, to jest to poziom absolutnie światowy i Myślę, że to wręcz wyznacza pewne standardy tego, jak takie produkty edukacyjne mogą i powinny wręcz wyglądać. Także to tyle ode mnie na teraz. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście ze mną tak długo. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie mi znać koniecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to również dawajcie znać w komentarzach. Chętnie pomogę i myślę, że komentarze są tutaj o tyle lepsze, że jeżeli do mnie napiszecie maila, no to będzie to tylko i wyłącznie prywatna rozmowa. Natomiast jeżeli będzie to publicznie prowadzona dyskusja, to jest szansa, że ktoś jeszcze z tego po prostu skorzysta. Z mojej strony to wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye, bye.